0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Es un gusto tener con nosotros en la línea, en este nuevo programa Israel Hoy en Americano, a Mati ex diplomático israelí en Siberia, y hoy en estos momentos, de hecho también realizando un trabajo que podemos decir... Tiene mucho de diplomático en la frontera entre Ucrania y Hungría como enviado especial de la oficina del primer ministro de Israel en colaboración con la agencia judía para ayudar a la organización de todo lo relativo a aquellos ucranianos judíos que quieren emigrar a Israel como inmigrantes y también ayudando a refugiados que vienen con otro estatuto. Mati, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas tardes. Eh... Y realmente te agradezco que me hayas invitado, creo que la presentación eh, ha sido muy buena porque incluye la mayoría de las cosas que estamos haciendo, aunque se podría decir además que en nuestro caso y con nuestros voluntarios sobre las fronteras, además de ayudar a la gente que nosotros queremos ayudar, ayudamos a cientos si no a miles de refugiados a, a pasar la frontera a tener un momento de reposo en los distintos pasos de frontera, en los lugares donde hay organizaciones también judías y cristianas que ayudan a los refugiados a buscar un lugar más tranquilo eh, escapándose de la triste realidad de la guerra.
1: Sin duda, triste realidad es lo más delicado que podemos decir. Mati, eh, sin duda, el énfasis en el trabajo de Israel como Estado judío, el único Estado judío en el mundo, es prestar ayuda a los judíos que precisan refugio, pero se está, sin duda, como bien has eh, explicado, ayudando también a tanta gente que quizás, o sea, no tiene nada que ver con el tema de organizar su vida a Israel, la enorme mayoría no es eso lo que busca, pero precisa en esta marcha, a veces interminable y con un fin desconocido, que inician, ...que emprenden, cuando salen... ...tratan de escapar del lugar en el que vivían... hostigado por la guerra... Eh, ...en el camino, ¿verdad? ...tienen varias estaciones... ...a las que llegan y en algunas... ...las puedes encontrar tú, con tu equipo... ...y prestan ayuda... ...y en medio de todo esto, más allá de titulares... ...que ya son menos que antes... ...vamos a hablar de eso también... ...en la prensa mundial... ...están las tragedias humanas... ...y yo sé, porque hemos estado contacto, en contacto en estos días... ...que te afectan, te tocan mucho el corazón... ...y a veces estando con ellos, me, me decías el otro día... ...tenés que contener las lágrimas al oír las historias.
2: Todo eso es verdad y, y mucho más en el sentido de que... ...uno va pasando una experiencia tras otra, tras otra, tras otra... ...porque son todos los días gente que sigue pasando... ...al principio pasaban miles por día... ...hoy en día están pasando docenas por día, pero por supuesto... ...durante la semana y las semanas y los meses... ...se juntan en miles... ...y cada uno es una tragedia... ...hay gente que ha pasado... ...digamos... Eh, ...con pérdidas de, de familiares... ...hay gente que ha tenido parientes heridos... ...hay gente que se ha ido... ...dejando al esposo... ...como soldado en Ucrania... ...o al hijo... ...o al nieto... Eh, hay, ...la gente saca también... Eh, ...sus mascotas... ...perros, gatos que un poco le dan confort también psicológico, ya que lo, lo, lo que más se siente no es la gente, digamos, eh, golpeada por la guerra desde el punto de vista de heridas en el cuerpo, uno la gente que sale hacia los distintos países, la mayoría salen enteros, pero salen muy, pero muy afectados psicológicamente por los bombardeos, por las casas destrozadas, eh, los edificios quemados, destrozados, porque... Una de las cosas que lamentablemente tengo que decir es que a pesar de que yo sé que en las guerras eh, se disparan sobre objetivos militares y a veces se tocan algunos objetivos civiles, en el caso de lo que está pasando en Ucrania, demasiadas, demasiadas veces se disparan sobre objetivos civiles con tal de que la gente tenga miedo, eh, que salga corriendo, escapando y que tal vez eso ayude a levantar la bandera blanca desde el punto de vista eh, tal vez de los rusos que quisieran que, que los ucranianos levantaran esa bandera blanca y eso no sucede en la mayoría de los casos y, y provoca muchísima miseria humana y muchísimas este, personas que tienen que ser desplazados por millones dentro de su propio país y otros millones que han salido más que nada por las fronteras de Polonia, Hungría, Rumania y Moldavia hacia el, este europeo, hacia el oeste europeo. Eh, pero le puedo decir de que nosotros ayudamos a muchísima gente y luego las pasamos a hoteles que teníamos a su disposición. Eh, un hotel, por ejemplo, para la gente que continúa su migración a Israel, pero otro hotel también para toda la gente que quería seguir, no hacia, hacia Israel, o sea, quedarse como refugiado en Hungría o pasar a Alemania, a Austria, a España, a Portugal, a Eslovenia, Eslovaquia de un montón de países, incluso gente que se fue a Canadá y a otros lugares, eh, para poder escaparse de toda esta situación, y la mayoría realmente lo vemos, hablamos, no lo querían hacer, no es que aprovechan para emigrar, la gente realmente era gente normal, común, bien vestida, bien comida, con su auto, incluso gente con 4x4, eh, gente que vivía vida normal, y que un buen día simplemente los empezaron a bombardear, y ricos, pobres, clase media, todos, se encontraron de un día para el otro sentados en las calles de distintas capitales europeas sobre una valija y pensando, ¿qué hago de aquí en adelante? Qué ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a otro lugar? Eh, ¿Qué va a pasar dentro de dos meses, seis meses, un año? ¿Volveré algún día a mi casa? ¿Tendré casa?
1: Claro, es muy fuerte, es muy fuerte. Realmente lo describiste en una forma muy muy... O sea, yo no he estado en el terreno de la guerra, pero siendo a través de tus palabras la descripción realmente de lo central. Y está también, Mati, el análisis, llamémosle geopolítico, tuvimos el gusto de entrevistarte en el primer programa, si mal no recuerdo, que hicimos eh, aquí en Americano, el primer Israel Hoy, y ahora ya casi tres meses después eh, volvemos a conversar contigo, porque aparte tú estás en el terreno, o sea el primer, aquella primera entrevista fue el análisis geopolítico, digamos, de la guerra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Esa guerra comenzó el 24 de febrero, ya se han cumplido tres meses y tú estás hace dos meses aproximadamente en la, eh, bueno, de, ahora del lado húngaro, en la, como director de las fronteras, eh, de los diferentes pasajes fronterizos entre Ucrania y Hungría. ¿Y hacia dónde va esta guerra, en tu opinión?
2: La guerra, primero que nada, como dijimos hace dos meses y pico atrás, eh, comenzó con las declaraciones de Putin de, de que sean realidad o no, o, o para él son realidad, o excusa, o lo que sea, eh, fue a desnazificar un país que, si vamos a ser sinceros, gente de extrema derecha o con tendencia nazis, hay en muchísimos países del mundo, también en Polonia, en Hungría, en Francia, en España, en Estados Unidos... O sea, y esa es la solución de Putin: atacar, destrozar, matar a todo país en el cual haya un, unos miles de personas que se. O sea, la excusa fue realmente eh, inconcebible. El deseo de Putin es de retener, como antes en la época de la Guerra Fría, cuanto más territorios que sean afines hacia la zona de influencia alrededor de Rusia, eh, con la excusa de que se le está acercando las fuerzas de la OTAN. A hacia cada vez más cerca de sus fronteras. Y luego el 9 de mayo fue la cúspide de todo eso, diciendo de que en realidad él salió a una guerra de prevención porque tenía claro que el oeste se estaba preparando para atacarlo. Cuando creo que es un consenso mundial en el cual no hay ningún tipo de amenaza del oeste hacia Rusia fuera de lo que ellos puedan entender como imperialismo económico o como claro. ganarles en muchos terrenos económicos. Eh, un poco en chiste decíamos de que hoy en día el imperialismo es abrir más sucursales de McDonald's y no ir a conquistar territorios. ¿De qué sirve en el siglo XXI ir a conquistar territorios? Y más un país que es el país más grande del mundo en territorio como Rusia. ¿Qué claro. le falta? ¿Por qué necesita más para tener su zona de influencia, su... Eh, la llave para poder seguir haciendo depender a Europa de, de su gas y petróleo, lo pueden hacer por la, la vía económica, lo estaban haciendo por la vía económica y consiguieron todo lo contrario, que todo el mundo se les aleje, que les haga boicot, que, 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 que ya por no sé cuántos, aunque la guerra se termine hoy de noche, ¿quién quiere hacer hoy en día negocios con, con Rusia? Ya no hablo no, no. de la energía, hablo del de negocio común.
1: ¿Qué se puede esperar en estos momentos? Y quizás de Putin, porque hubo momentos en los que se habló, esto es el comienzo de su fin.
2: Hay un viejo chiste judío que dice de que en un pueblito judío del siglo XIX decidieron meter un cabrito dentro de la casa y luego de un tiempo no sabían cómo quitarlo de ahí. Y entonces el chiste dice de que al final o el dueño de la casa se iba a morir o el cabrito iba a... ...a morir si lo iban a sacar... ...uno de los dos va a tener que salir de la casa... ...en algún momento... ...eso es lo que está sucediendo en Ucrania... ...Putin se aferra... ...para no decir que perdió... ...a toda la zona este y sur de Ucrania... ...desde el punto de vista del mundo ya perdió... ...porque consiguió exactamente... ...lo contrario de todo lo que quería... ...la unión de la OTAN... ...la unión de los países europeos... Eh, ...el hecho de que la gente hoy en día... ...quiere que Ucrania sea parte de Europa aunque tal vez no sea de la OTAN en, dentro de poco, todo eso va a ocurrir y va a hacer que Putin siga presionando y bombardeando y tratando de conquistar esas zonas y, y tal vez haga un managing, eh, una dirección de toda esta guerra de la misma manera que hizo en los últimos ocho años con el Donbass. Y de esta manera todo va a seguir, a menos que la economía de Putin totalmente se venga abajo, eh, la situación se agrave y él entienda que de alguna manera tenga que dar un paso atrás y llegar a algún tipo de firma la cual eh, quede de alguna manera en el poder y veremos también qué pasa con él y con sus élites luego de esta infausta guerra.
1: Muy bien, Mati Zweig, desde el terreno, hace ya meses en la frontera entre Hungría y Ucrania, como enviado de Israel, de la oficina del primer ministro, de la agencia judía, ex diplomático, analista internacional. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu sapiencia y tu experiencia práctica para Israel Hoy en Americana.
2: Muchísimas gracias, Hanna, y espero que nos volvamos a encontrar.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por... AMERICANO
3: Vive en la verdad Somos americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet. Redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beres por Americano.
1: Es un gran gusto tener la oportunidad de conversar con un colega, conversar con Sale Mergui, es sin duda conversar con alguien de gran experiencia. Sal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este nuevo programa Israel Hoy en Americano.
4: Hola, Hanna, y mucha suerte en tu nuevo programa.
1: Muchas gracias. Sal eh, es un periodista español, eh, oriundo de Barcelona, que se encuentra aquí haciendo periodismo en esta zona tan desafiante desde fin ...de los años 90... ...y estamos hablando Sal... Eh, ...días después... ...de la muerte de una colega... ...de la periodista palestina... Eh, ...Shirina Buakle... ...de Al Jazeera... ...mientras cubría un enfrentamiento armado... ...entre soldados israelíes... ...y palestinos... ...en el campamento de refugiados Jenin... ...un evento que sin duda es una tragedia... ...porque murió alguien... ...que no deseaba que no había hecho nada para eso... Eh, ...pero tú dirías... Que es un riesgo que los corresponsales que cubren este tipo de situaciones saben de antemano que están corriendo, verse alcanzados por fuego cruzado?
4: Sí, evidentemente es una tragedia. Es, eh, no es el primer caso que sucede, tampoco será el último, de que un periodista eh, muere en una zona de conflicto, en una zona de combate. En este caso, eh, en un campo cerca del campo de refugiados de Jenin, en la zona de Burkina ahí. Cuando, como tú ya sabes, tras la incursión israelí para una redada del ejército y la policía, pues hubo un intercambio de disparos y ahí, claro, empezó, eh, diríamos que, entre comillas, la polémica, ¿no? Porque, claro, la muerte triste, muy triste, de esta veterana reportera, de Shirin Abu Akleh, despertó enseguida la... ...la guerra de acusaciones entre ambas partes sobre quién, de, de dónde venía el origen de su disparo... ...del disparo de esa bala que acabó con su vida... ...pero me imagino que cualquier periodista, sobre todo un periodista en situaciones tan tensas como esta... ...de estar en una zona tan tensa, pues sabe cuál es el, el peligro... Eh, ...pero por supuesto es algo muy triste y que por supuesto no debe pasar... Y, ...y todas las partes en conflicto, sea donde sea, sea aquí, sea en cualquier parte del mundo... Eh, ...debe saber y debe proteger a los periodistas... ...sobre todo cuando van eh, con el chaleco antibalas... ...y con el chaleco este de, que dice press... Y ...de Felipe
1: Claro, claro, sin duda... ...eso es para que se les distinga claramente... ...aunque me atrevo a decir tanto... ...yo cuando salí al terreno eh, así vestida... ...aunque nunca me resultó muy cómodo... ...lo hice en la Segunda Guerra del en, en el 2006... Eh, tenía claro que el chaleco y el casco no me iban a proteger si me iba a caer un misil encima, ¿verdad? Eh, pero el problema aquí es, y seguramente Shirin eh, también lo comprendía, eh, yo diría que más allá de la muerte, que es lo más trágico, eh, un tema que también es un tema de la cobertura periodística fue la diferencia... ...en la forma en que ambas partes reaccionaron. Está claro que la bala que la mató fue o israelí o palestina... ...porque esas eran las dos partes, ¿verdad? Eh, cruzadas en el fuego en este operativo israelí... ...que según explicaron fuentes oficiales... ...estaba destinado a detener a palestinos sospechosos... ...de estar eh, planeando nuevos atentados terroristas. Yo decía la diferencia entre la reacción de las dos partes. Los palestinos enseguida, eh, sin que haya pruebas aún... Eh, acusaron a Israel, es más, hasta dijeron que fue intencional que la asesinaron. Los israelíes, si bien tendían en un principio a decir que es mucho más probable que haya sido una bala palestina, de entrada dijeron no. hay que investigar. Y la opción que haya sido una bala israelí también existe. ¿Cómo evalúas tú esa diferencia de actitud?
4: Es evidente que la narrativa internacional empezó con las acusaciones de Al-Jazeera, que enseguida acusó a Israel. Israel, al principio, eh, dijo que lo quería comprobar, quería ver qué pasó, porque no puedo enseguida decir o saber quién ha sido. Como sabes, eh, Naftali Bennett dijo que es posible que también fuera eh, disparado por los palestinos armados. La última versión israelí es que, claro, es una, no se puede ahora mismo aún establecer debido a que, no, a que falta la bala para analizar en balística. Pero es evidente que, que Israel eh, no puede hacer mucho en el sentido de narrativa porque es una zona, es decir, eh, lo que no es, es indiscutible es que murió durante una incursión israelí. La pregunta es si la bala fue... Eh, de los soldados israelíes, como denuncia Al Jazeera, Qatar, los palestinos y también testimonios que estaban ahí de Al Jazeera, o como dice Israel, que hay que esperar a la investigación. Lo que sí que es verdad es que y yo, por supuesto, no sé quién, quién la bala, por supuesto, eh, de quién fue, yo sí que creo que ni los palestinos armados ni los soldados israelíes tenían la intención de forma deliberada, de matar o de acabar con esos periodistas en esa zona. Eh, en segundo lugar, eh, me imagino que el ejército israelí, cuando al final llega a una conclusión, o cuando hay conclusiones en, en la investigación internacional, o lo que sea, yo creo y espero que el ejército israelí tenga ningún problema en reconocer, si finalmente es un soldado israelí suyo, que, que fue uno de ellos, eh, pidiendo, diríamos que... Expresando, explicando un poco el contexto y el lugar donde el soldado disparó, eh, dejando claro ya que no fue deliberado, pero claro, como tú decías, eh, Al-Jazeera y sobre todo la autoridad de Palestina denuncia que fue un ataque deliberado y en ese aspecto hay que también destacar que en Israel lo que sí que siento es, por un lado, los, digamos, la prensa israelí estaba también conmocionada y triste, la, en su mayoría, claro, eh, pero también empezaron a después a denunciar lo que en Israel consideraron un poco de hipocresía ¿no? entonces eh, yo cito por ejemplo a Vendor Yemini que en el diario Idiota Jaronot escribió al día siguiente que según la comisión de defensa de los periodistas en el mundo entre el, dos, entre el 92 y el 2022 murieron 1.442 periodistas en todo el mundo y de ellos 18 en el conflicto israelí-palestino. Entonces, él denuncia que al ser israel el foco es mucho más profundo y la crítica es mucho más masiva, insistiendo él, diciendo que es posible que fuese un israelí, es posible que no, pero si es un israelí, dice Vendor Yemini, como piensa la mayoría de israelíes, no fue de forma deliberada.
1: Así es, y es muy interesante que mencionas a este colega nuestro al periodista israelí Bendrori mini porque él en general hace una gran investigación de datos antes de escribir. Yo hablé justamente con él esta semana también, y él me dio otro dato interesante, ¿sabes? Cuando hablaba del tema de la hipocresía, él, por ejemplo, se refirió, cuando hablé con él, a la declaración oficial que hubo del, no recuerdo ahora si era de la Casa Blanca o el Departamento, creo que el Departamento de Estado, eh, exigiendo una investigación, y como dijo el presidente Biden, no sé todavía todos los detalles, pero seguro que hay que investigarlo claramente. Y ben Riemini me decía, en la lucha antiterrorista de Estados Unidos, justificada por cierto, murieron 362 periodistas en Afganistán, Siria e Irak. Eh, ¿Cómo osan exigirnos a nosotros investigación cuando aparte ya estamos investigando? Me decía él, mientras que ellos no investigaron ni uno de esos casos. Eh, realmente esa sensación de Israel de que se le juzga eh, con un doble rasero es muy potente en el terreno ¿verdad? Sí, sobre todo
4: porque hay que tener en cuenta que, que Israel eh, siempre en esta guerra, o en, esta, en este partido diríamos de, de, la, de la narrativa sale perdiendo ya en la base, porque para la mayoría de, de espectadores fuera de Israel, diríamos de y palestinos pues eh, hay una ocupación en Cisjordania hay un realmente Israel siempre tiene diríamos ese lado por supuesto es el Goliath de este conflicto el lado fuerte y por tanto es básicamente lo que lo que marca el conflicto Ten, también hay que recordar que en este en esta zona hay más de 700 periodistas acreditados que son que es muchísimo es un número muy, muy alto incluso eh, hace unos años era mucho más alto pero ha bajado pero sigue siendo realmente muy alto en comparación con otros conflictos y cualquier cosa que haga Israel y tiene una repercusión mundial enorme, pero enorme, enorme muy importante y, y sí, es decir, eh, Israel eh, debe tener en cuenta esto, pero claro eh, como tú decías eh, yo también detecto que hay cierta sensación de, de rabia en, en, en Israel por, por la cobertura internacional pero hay que tener en cuenta también que muchas veces Israel hace cosas que... Oh, o realiza medidas que Israel considera, y yo puedo estar de acuerdo no, pero Israel considera que son básicas para su seguridad y esto perjudica, a fin de cuentas, a su imagen. Porque, por ejemplo, cuando hay un atentado palestino, Israel lo que suele hacer es una redada o una incursión en Jenin sabiendo que eso puede provocar un enfrentamiento armado y un enfrentamiento armado puede provocar bajas de claro. gente armada palestina pero también de civiles entonces eh, es un precio que, que Israel le paga día a día y, y la factura es esta críticas que hay en todo el mundo
1: Y la alternativa sería por supuesto eh, no continuar en la lucha antiterrorista algo que Israel no se puede permitir recordemos que estamos hablando eh, tras eh, la muerte de 19 personas en numerosos atentados terroristas en Israel en los dos Últimos meses aproximadamente. Sal, para terminar, a nivel personal, en un minuto, ¿has pasado situaciones de peligro en las que, dirías, tuviste miedo eh, por tu vida?
4: A ver, sí, bueno, estuve, cuando estuve, por ejemplo, acompañando a milicianos palestinos en una blues, o o cuando en Esderote, eh, haciendo un directo para la televisión, pues en España, pues eh, un cohete Kazam, cayó muy cerca, un poco antes, de, contra un coche que estaba cerca de nosotros y, y destrozó el coche. Eh, es evidente que, que en estas situaciones, pues sí que es, es peligroso cuando hay una guerra, como tú decías, la guerra del Líbano, pues claro que ahí en la frontera, en Metula, todas las noches, escuchando los bombazos de unos y otros, pues por supuesto que sabía que en cualquier momento podía caer un cohete de ambas partes en esta zona, porque está en el medio. Entonces sí, son peajes que uno toma, eh, que uno debe pagar o que realmente es una situación eh, compleja, pero por supuesto siempre hay que tener la parte, de hay que tener también la, la conciencia y, y, y saber tener miedo, es decir, no ser un loco, sino que saber ser responsable porque la vida es lo más importante.
1: Mejor resumen que este imposible Sale Mergi, periodista español Muchísimas gracias por acompañarnos
4: Muchas gracias y mucha suerte en tu programa
1: Muchas gracias Al.
0: En breve regresamos Con más Israel Hoy Junto a Hanna Beris Por Americano
3: Siempre en el saber Siempre en la verdad Siempre Americano
0: ...redes sociales... ...y el mundo de los videojuegos... ...en Tech Talk... ...con Pablo Quiroga... ...conéctate de lunes a viernes... ...2 p.m. este... ...1 centro... ...11 pacífico... ...en vivo por... ...americano. Cada día... Ana Patricia Candiani pregunta... ...¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta... ...acerca de la realidad que vivimos... americano.
1: Es un privilegio tener la oportunidad de conversar no solo con un querido amigo y compatriota mío, uruguayo-israelí, sino con un experto en su disciplina en la medicina que, del que se puede aprender muchísimo, el doctor Roberto Spiegelman, destacado neurocirujano, especializado en radiocirugía y en neurocirugía funcional. O sea, un concepto que incluye trastornos del movimiento y tratamiento del dolor crónico, aunque Roberto seguramente estás acostumbrado a que muchas veces te dicen experto en el tratamiento de Parkinson. ¿no? Bueno, pero antes de entrar en detalles al respecto, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Israel Hoy en Americano.
5: Siempre es un placer, Ana.
1: Muchas gracias, Roberto. Bueno, eh, yo decía eso, eh, creo que la primera vez que te entrevisté, al principio dije, sí, experto en Parkinson, pero eso es solo un aspecto de todos estos temas en los que te has especializado. ¿Cómo se puede, a un común mortal, no interiorizado en cada detalle de todos estos, de, de estos mundos, incluidos en lo que yo mencioné de lo que tú haces, explicar en qué consiste... ¿Tu especialidad?
5: Bueno, eh, le, como, como ya has expresado, mi especialidad se, se divide en dos grandes temas. Uno es la radiocirugía y otro es el tratamiento de las dis, disfunciones del sistema nervioso. Y en cuanto a las disfunciones del sistema nervioso, desde que existe la neurocirugía, los neurocirujanos han tratado de ver cómo pueden mejorar trastornos de la función, dolor. Eh, trastornos del movimiento, como lo, lo que hay en la enfermedad de Parkinson, el temblor de las extremidades eh, y problemas del tono muscular. Y como los neurocirujanos son cirujanos, han hecho de todo, eh, empezando en los años 30 o 20 y 30 de la, del siglo pasado, con procedimientos bastante eh, gruesos, diría. Eh, y de a poquito, eh, con los avances tecnológicos, la precisión en, el, eh, en las eh, intervenciones quirúrgicas en el cerebro vivo han ido creciendo más y más eh, y supongo que todavía hay espacio para aumentar la precisión porque es menos lo que sabemos de lo que, de lo que ya hemos descubierto en cuanto a la función del sistema nervioso. Pero hoy en día... Eh, nosotros hacemos intervenciones para mejorar las disfunciones eh, que tienen grandes rangos de éxito, que en general superan el, el 80-90% cuando se habla de trastornos del movimiento. En cuanto al dolor, depende de cuál es el pro, el, la razón del dolor, pero hay circunstancias o tipos de dolores crónicos en donde lo, los porcentajes de éxito son también extremadamente altos.
1: Suena realmente muy alentador oír del 80% por lo menos de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿80% de los casos que llegan a ustedes, a ti, a tus colegas en estas disciplinas, eh, se logra en ellos hacer desaparecer totalmente los trastornos de movimiento? Ya hasta que con dolor es un poquito más problemático, depende de dónde viene. ¿O que se logra reducir? Eh, en un 80% la manifestación de esos trastornos y quizás estoy mezclando dos cosas que no necesariamente sean totalmente distintas no,
5: no, no no, es, es, eh, es una pregunta bien puesta eh, eh, hay diferentes tipos de trastornos del movimiento, pero si por ejemplo hablamos del temblor, que es el trastorno más frecuente del movimiento eh, la, la capacidad posibilidad con una intervención quirúrgica de eliminar por completo el temblor en una extremidad, es muy alta, pasa el al 90%. Eh, puede sí suceder que con los años parte del temblor pueda eh, eh, re recibirse, pero los, los eh, porcentajes son muy altos en, en los primeros años de respuesta. Hay otros elementos de los trastornos del movimiento, como por ejemplo... Eh, la lentitud de movimiento del paciente con enfermedad de Parkinson y la rigidez en, en, de los músculos en, en esos mismos pacientes que pueden llegar a, en algunos casos bien seleccionados a una eh, mejoría muy grande, eh, de, también de un porcentaje muy alto de mejoría eh, que puede llegar al 80 90%, pero en general son mejorías parciales en ese sentido. Pero en estos pacientes que cuando llegan a la intervención quirúrgica, en general están ya bastante limitados en, en su quehacer, en su independencia, eh, las mejorías incluso parciales son una bendición.
1: Por supuesto. Y ahora me pregunto de qué depende que se pueda llegar a ese, a, o a los casos extremos en el buen sentido de la palabra, de cura o de gran reducción del, del problema, ¿de qué depende una cosa u otra del momento en el cual se llega, de otras características del paciente, de que tenga otras enfermedades? O sea, concretamente, ¿de qué depende? ¿Que puedes realmente curarlo, cambiarle la vida o no?
5: Bueno, todas las respuestas, todas las preguntas tienen... La respuesta es sí, o sea, uh -huh. pacientes jóvenes relativamente, eh, el paciente más joven va a tener, en general, mejor respuesta. Pacientes que no están quemados, quiere decir que no llegan a la intervención quirúrgica cuando ya están con muchos años de limitación extrema, van a responder mejor. Hoy en día, por ejemplo, es aceptado por todo el mundo que, en particular en la, en la enfermedad de Parkinson, la operación relativamente temprana eh, tiene los mejores resultados y tiene mejores resultados que el tratamiento médico eh, cuando se comparan poblaciones más o menos iguales eh, a largo plazo. Eh, o sea que no hay que esperar que el enfermo esté muy enfermo para llegar a una intervención quirúrgica que puede eh, agregar muchísimos años de función casi normal a un paciente con esta enfermedad.
1: Ahora, yo me imagino que un paciente nos llega y dice, doctor, me quiero operar. Eh, ¿En general la gente llega con los primeros síntomas? O sea, ¿qué, qué es lo que ves en general? ¿En qué momento eh, el paciente llega? Supongo que cuando hay fuertes temblores en una extremidad eh, realmente no se demoran en, en llegar al experto, ¿verdad?
5: Bueno, en general los pacientes que me llegan a mí como neurocirujanos son pacientes que han eh, sido referidos por el neurólogo que los trata. Eh, hay siempre una minoría de pacientes que llegan por sus propios medios porque quieren averiguar sobre la posibilidad de cirugía, de, la, de las que se han enterado por, o por los medios, eh, o por la internet, eh, o por gente que ha eh, pasado por intervenciones quirúrgicas. Pero en general vienen eh, referidos por eh, especialistas en, en neurología cuando se trata de pacientes que empiezan a tener eh, eh, dificultad en establecer un ritmo de vida normal eh, con el trastorno del movimiento que tiene. Eh, y, en, y en esos casos, eh, como, como todos, para que uno pueda tener éxito en la, en la intervención quirúrgica, el paciente tiene que estar bien seleccionado. No todos los, enfermedad, no todos los pacientes que tienen parkinsonismo responden bien al tratamiento quirúrgico. Uh -huh. Para responder al tratamiento quirúrgico bien, el paciente tiene que tener una enfermedad de Parkinson eh, bona fide, O sea, eh, no un parkinsonismo. Hay algunos trastornos que se parecen al Parkinson, pero no lo son. Y la mejor guía para saber si el paciente va a tener una buena respuesta a la cirugía es que haya tenido una buena respuesta al tratamiento médico con drogas específicas para la enfermedad de Parkinson. Los que responden bien, por lo menos al principio, van a responder bien a la cirugía también, y
1: viceversa. Creo, te iba a preguntar apenas utilizaste por primera vez el término parkinsonismo, ¿a, quién, a qué te referís? Pero después con la nueva mención, creo que lo entendí, o sea, que hay expresiones de trastornos de movimientos que uno puede pensar a primera vista, es Parkinson, pero solamente se le parecen o te interpreté mal. No,
5: no es exactamente lo que has dicho, mm. eh, que se le parecen. Hay pacientes que se presentan con rigidez en los miembros que va progresando. Hay pacientes que se, pre se presentan con eh, lo que se llama bradyquinesia, que es la lentitud en la iniciación del movimiento y en, la comple y en, la, en el completamiento del movimiento. Y, y algunos de esos pacientes que tienen estos trastornos en general no tienen Parkinson, sino otro tipo de enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Y ese, esos parkinsonismos, no responden al tratamiento
0: médico.
1: Entiendo. Una última pregunta, Roberto, antes de la pausa y luego seguimos y la verdad que quisiera tener sí. cinco bloques para hacerte tantas preguntas que estoy segura pueden también ayudar a los oyentes. No, no solo interesar. ¿Cómo se determina en forma tajante si una persona tiene o no Parkinson?
5: El diagnóstico, como dijimos, es clínico. Un paciente que tiene los elementos que caracterizan a la enfermedad de Parkinson, que al principio son tres, son la bradyquinesia, la lentitud del movimiento, la rigidez muscular, que es específica eh, de, de, de los grupos musculares que tienen, son antagonistas y agonistas, o sea que participan en, una, en un movimiento determinado y los grupos musculares que tienen que relajarse para que ese movimiento se, se produzca, en el Parkinson, los dos grupos musculares están, están rígidos, eh, y el temblor, el temblor que es muy, muy característico en la enfermedad de Parkinson, que es un temblor en reposo, cuando el paciente no hace nada con las manos, las manos tiemblan, y en general cuando el paciente empieza a, a moverse, el temblor eh, desaparece o, o se hace más eh, más ligero eh, esos son los elementos principales y cuando la enfermedad progresa un paciente que ya está bien evolución muy evolucionado no bien pero muy evolucionado entonces aparecen los trastornos del equilibrio los pacientes tienden eh, a perder su centro de gravedad y, y tienen más tendencia a caerse.
1: O sea que tienen que aparecer los tres elementos para que puedas clínicamente determinar qué es Parkinson. Por lo menos dos, por, por lo, lo menos. menos dos de ellos. ¿Y cómo se sabe que es realmente eso y no lo que dijiste antes, esas expresiones parkinsonistas que no son Parkinson?
5: Como dije antes, la respuesta al tratamiento médico. Ah, claro, si los pacientes claro. responden a las drogas específicas, es casi seguro que se trata de la enfermedad de Parkinson.
1: Uh -huh. Interesantísimo. Preocupante, da miedo un poco escuchar todo, pero es bueno saber que se ha avanzado. Vamos a una pausa publicitaria, Roberto, y seguimos enseguida.
0: En breve regresamos con más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Volvemos aquí para el segundo y último bloque de esta entrevista con el doctor Roberto Spiegelman, neurocirujano especializado en radiocirugía y en neurocirugía funcional. Estamos hablando de trastornos de movimiento, no solamente de Parkinson. ¿Se puede hacer algo para evitar el Parkinson? Es un destino va adentro ya uno lleva en el cuerpo o hay algo en la forma de vivir que puede incidir
5: mucha gente dice que todo está escrito en, en este en el cielo hmm. eh, nosotros decimos que todo está escrito en los genes que tenemos eh, y la predisposición al desarrollo de la enfermedad de parkinson es genética no necesariamente hereditaria sino genética los estudios de genética están teniendo un desarrollo explosivo en los últimos años para todo y también para, para los trastornos del movimiento, y de a poco se va sabiendo más y más. En algún momento, el desarrollo de la medicina futura, eh, la ingeniería genética puede ser que llegue a, a eh, mejorar el outlook, la, el, las perspectivas de un paciente, que por estudios genéticos podamos de descubrir que está predispuesto a desarrollar la enfermedad de Parkinson. De todas maneras, eh, eh, la genética no es todo, también hay elementos ambientales que pueden determinar eh, que eh, la predisposición eh, se haga plausible eh, desde el punto de vista clínico, eh, y, y existen algunos eh, elementos que se han eh, descubierto. Eh, hay cosas que preceden al desarrollo de la enfermedad de Parkinson a veces por, año, por, por años, como por ejemplo la pérdida del sentido del olfato. Muchos pacientes lo desarrollan años antes de que tengan ningún síntoma de la enfermedad. Pero en definitiva no existe todavía ninguna forma de prevenir el desarrollo de la enfermedad.
1: Entiendo. Ahora, eh, tú sos eh, neurocirujano en el Centro Médico Shiva Tel de Tel Aviv, considerado según rankings internacionales uno de los 10 mejores hospitales del mundo, ya varias veces eh, recurrentes, eh, varios eh, años, los que se publicaron ese ranking en forma recurrente, el Tel está allí. ¿Qué dirías que tiene de especial lo que se hace en Tel ¿Y sabes qué? Yo diría, ampliando el espectro, en Israel en general, ¿qué ha aportado Israel, eh, y tú sos uno de los principales expertos en estos temas, al tratamiento de todos estos eh, problemas de trastorno de movimiento? Eh, lo del dolor lo dejamos aparte, ¿verdad? No lo hemos tratado a fondo, pero creo que esto es lo que en general... En otro momento, trae más pues, sí. Mira, yo
5: pienso que eh, hay, hay, hay muchas contribuciones que han salido de Israel Hablando específicamente de lo que tiene que ver con mi especialidad, que es la intervención quirúrgica. Eh, un destacado científico de Israelí, eh, de eh, la Universidad de hadasa fue uno de los primeros en establecer la importancia de un núcleo determinado en la base del cerebro, que es el núcleo subtalámico, y de la, eh, en, en el desarrollo de toda la sintomatología y signología de la enfermedad de Parkinson, estoy hablando de Haggai Bergman. Ah, lo eh, sí. un,
1: años un, atrás, apasionante.
5: Un, un, eh, bueno, un tipo sensacional y un excelente científico que eh, ya hace muchos años también se dedica mucho a la clínica y acompaña eh, al colega de, neuro, de neurocirugía en Hadassah en, en, en sus operaciones. Y, y ahora está expandiendo su ayuda eh, a prácticamente todos los centros en Israel donde se realizan eh, las operaciones de Parkinson o de trastornos del movimiento. La otra gran contribución que ha tenido la tecnología israelí en los últimos años es en el desarrollo de lo, del Focus Ultrasound, que es un desarrollo israelí neto, eh, una una tecnología que permite concentrar eh, ultrasonido en la profundidad del cerebro y con esa tecnología, sin abrir sin hacer un corte, eh, sin, sin hacer un agujerito en la cabeza, con el paciente eh, en, en, en pleno estado de conciencia, como tú y yo en este momento, eh, puede atravesar una eh, operación para... para Eliminar el dolor eh, en un día y prácticamente sin necesidad de hospitalización posterior. Esa tecnología que empezó en Israel eh, se ha expandido a muchos lugares del mundo. Hay muchos centros este, con alta tecnología en Europa, Estados Unidos, Japón, eh, que tienen eh, ese sistema del, del Focus Ultrasound y... y se va aplicando cada vez más a otros eh, elementos, Empezó con, empezamos con el temblor y de a poquito nos vamos desarrollando también para tratar otros elementos de enfermedad de Parkinson con, eh, con esas intervenciones.
1: Cualquier persona, cualquier ciudadano israelí, de más está a aclarar, de cualquier comunidad, de cualquier, cualquier etnia religión, ¿puede ac acceder a estas intervenciones especiales?
5: Por supuesto, una de las bondades del sistema eh, de salud de Israel, es el Seguro Nacional de Salud, que es obligatorio eh, para toda eh, la, la población de Israel, sin distinción de, de religión o etnicismos. Y todas estas eh, operaciones de las que yo estaba hablando están en, el, en lo que se llama eh, la canasta de salud aprobada por el Ministerio de Salud Pública, quiere decir que son operaciones que son gratuitas para, para cualquier persona que entre en las definiciones que, que están establecidas eh, para, para poder realizarse.
1: Eh, bien, lo llamaste una de las bondades del Sistema de Salud de Israel. Apasionante escucharte, Roberto, te agradezco muchísimo. Te preguntaría, eh, ¿cuál es tu sueño eh, como neurocirujano el próximo objetivo a alcanzar para terminar? Bueno, el,
5: desde el punto de vista de la neurocirugía, eh, yo pienso que todavía, eh, a pesar de que, como dije, eh, tenemos un, eh, ya un alto nivel de técnica en las, en las operaciones que nosotros hacemos, pero todavía hay más para desarrollar. Pienso que eh, en la próxima frontera va a ser no poner electrodos o no hacer lesiones en la profundidad del cerebro, sino eh, volver a lo que se empezó a hacer en los años 80, pero eh, todavía eh, no, no tiene éxito, que es eh, el uso de células madre para eh, injertarlas en las profundidades del cerebro y permitir que se puedan transformar en las células que se han perdido y que por, ella, por esa pérdida las enfermedades estas se han desarrollado.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre Americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. americano Queridos
1: oyentes, termina otra semana plena de desafíos en la vida diaria no solo en cuanto a grandes análisis estratégicos sino a la constante lucha por vivir con normalidad cuando de fondo hay serias amenazas Días atrás sentí claramente, y no es que no lo sabía antes, cuán erróneo es medir un conflicto únicamente en términos de muertos. Es clave medir también intenciones. Pensé nuevamente en eso cuando vi una foto tomada por el Consejo Regional de Samaria en la que se ve a un hombre joven todo vendado en la cabeza junto a su hijo chico de solo dos años, también con la cabeza vendada y la cara pintada por el fotógrafo, ...para proteger su privacidad... ...ambos fueron víctimas de lo que yo llamo... ...intento de asesinato... ...cuando palestinos lanzaron grandes piedras... ...hacia el automóvil en el que viajaban... ...al norte de Samaria... ...hiriéndolos seriamente... ...tienen heridas de mediana entidad... ...otra hija de ese joven padre, de cuatro años... ...quedó en estado de conmoción... ...el hombre es Yedidia Struck... ...hijo de la diputada Orit Struck... ...del partido Atsionuta Datit, ...o sea el sionismo religioso... ...quien denunció en sus redes... ...palestinos... Trataron de matar a mi hijo y a mis nietos. Me parece claro que nadie sabía quiénes son, ni tampoco importa. Es que no importa si nos gustan o no las ideas políticas de su madre, ni las de él, ni tampoco dónde vive. Un asentamiento en zona en disputa. Algo que, por cierto, despierta polémica también dentro de Israel. Atacar intencionalmente civiles es terrorismo. Eso no tiene vueltas. Y eso nunca es solución de nada. Y mientras esto pasa, en Israel se discute el pedido de una palestina presa aquí, que en el 2015 trató de matar a un policía detonando una garrafa de gas que llevaba en su automóvil cuando él se le acercó. Tanto él como ella quedaron gravemente heridos. Ella perdió gran parte de sus dedos, recibió permiso del Servicio Penitenciario de Israel de operarse en sus manos porque no podía usarlas para cosas básicas de todos los días. Hablamos con la portavoz del Servicio Penitenciario de Israel al respecto y preguntamos si es lógico el pedido, tomando en cuenta que perdió la funcionalidad de sus manos en un atentado en el que quiso matar. Desde un punto de vista de salud, las circunstancias en las que sufrieron sus heridas los presos son irrelevantes. El derecho es a preservar la salud. Al menos lo que sí rechazó el servicio penitenciario fue el increíble pedido de la terrorista de aprobarle una operación de la nariz. Eso es cosmética. Si está respirando hace siete años puede seguir así hay de todo pues en este mundo del señor y todo esto mientras el gobierno está sumido en una seria crisis política cada vez algunos de sus miembros sale con algunas protestas si es porque es demasiado de derecho porque es demasiado de izquierda y la mayoría parlamentaria que ya se ha perdido, puede convertirse dentro de poco, en forma inminente, en una caída del gobierno. Claro que entonces se convierte en un gobierno de transición hasta que haya nuevas elecciones. Y a los israelíes debe preocuparles ese torbellino político en el que estuvo sumado el país durante casi dos años, recordemos antes de las últimas elecciones hay que ver cómo evoluciona esto pues porque la estabilidad política es clave aunque sigan las discusiones siempre agudas en este país la estabilidad política es clave por supuesto para poder trabajar en pro de los ciudadanos de aquellos que discrepan con el gobierno y de aquellos que concuerdan con él hay que ver pues qué temas nos ocupan en nuestro próximo programa Israel Hoy aquí en americano abordando las diferentes facetas de la vida en este país nunca aburrido El Estado de Israel Hanna Beris pues Desde Israel Hoy en Americano
0: Israel Hoy Una mirada global de la influencia de Medio Oriente En el mundo occidental Junto a la periodista Hanna Beris Cada sábado 2 PM Este 1 Centro 12 Pacífico Por Americano
3: Hashtag siempre Americano Siempre americano Hablando con la verdad Siempre americano Somos americano Donde vive la verdad Somos americano